0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Berit und äh, bevor ich jetzt heute anfange zu lesen, wollte ich doch erstmal hören, wer von euch nach dem Sommer in die Schule kommt. Ist da jemand dabei? Ja? Die beiden Bücher, die ich heute dabei habe, da dreht es sich nämlich auch um Kinder, die bald in die Schule kommen. Alle anderen, die noch ein paar Jahre in den Kindergarten gehen, dürfen natürlich wie immer auch sehr, sehr gerne zuhören. So, die beiden Bücher, die ich dabei habe, heißen Mia schafft das schon und äh, das andere Buch heißt Kim kann stark sein. In dem Buch Mia schafft das schon sind insgesamt äh, elf Geschichten, zwei davon werde ich euch jetzt vorlesen und äh, jetzt blätter ich mal. Am Anfang werde ich mit der Geschichte im Schrebergarten. Im Schrebergarten. Oma und Opa wohnen in einer kleinen Wohnung in einem riesigen Hochhaus mit einem winzigen Balkon, auf dem ein paar Pflanzen blühen. Die meisten Blumen und Kräuter pflanzt Oma aber in ihrem Garten an, einem Schrebergarten, der nicht weit von der Wohnung entfernt liegt. Da kann man die Seele baumen lassen, meint Opa. Das Schönste an diesem Garten, findet Mia, sind aber nicht das Tulpenbeet oder die Stachelbeersträucher, nicht die Brombeerhecke und nicht der Salatgarten. Das Allerschönste an dem kleinen Garten im Tulpenweg 23 ist ein Baum, der in der Mitte des Gartens steht. Mias Kletterbaum. Opa hat neben dem Baum eine Rutsche aufgebaut. Wenn man auf die Rutsche klettert, dann kann man entweder mit riesen Karache runterrutschen oder man klettert mitten in den Baum hinein, dem Himmel entgegen. Am liebsten lehnt Mia dann ihren Kopf an einen dicken Ast und lauscht den Vögeln und dem Rascheln der Brombehecke. So still wie im Kletterbaum ist unsere kleine Mia sonst nie, sagt Opa dann immer schmunzelnd. Heute ist ein schöner, sonniger Tag zum Seele baumen lassen. Was kann es da Besseres geben, als mit Oma und Opa in den Schrebergarten zu fahren und Blumen zu gießen? Ganz klar, mit Oma und Opa in den Schrebergarten fahren und auf den Kletterbaum klettern. Ja, das hält mir für eine sehr gute Idee. Sie war schon lange nicht mehr bei ihrem Kletterbaum und es wird höchste Zeit, mal wieder auf ihm herumzuturnen. »Du meine Güte, wir müssen dringend mal Unkraut rupfen«, stellt Oma fest, als sie den Garten sieht. »Willst du mir dabei helfen?« Mia verschränkt die Arme und überlegt. Eigentlich wollte sie sofort losklettern und Unkraut rupfen, hört sich genauso langweilig an wie Zimmer aufräumen. »Meine Große«, sagt Opa, »du machst Oma damit eine riesige Freude.« Mia liebt Oma und Opa über alles. Also kniet sie sich neben Oma auf die Erde und fängt an, im Garten herumzurupfen. »Gar nicht so schwer«, denkt sich Mia und rupft die nächste gelbe Pflanze aus. »Halt«, Oma schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, »doch nicht meine Stiefmütterchen!« Dann zeigt Oma Mia, welche Blumen im Garten wachsen sollen und welche Pflanzen nur Platz wegnehmen.« der ganze Klee zum Beispiel, der muss weg, erklärt Oma. Aber Klee bringt doch Glück, meint Mia entrüstet. Und genau in diesem Moment findet Mia ein Kleeblatt mit vier Blättern. Glück können wir wirklich gebrauchen, sagt Oma und lächelt. Das darfst du ruhig stehen lassen. Mit einer kleinen Hake gehen Oma und Mia durch den ganzen Garten und schaffen Ordnung. Und was macht Opa? Opa hat eine Leiter an den Kirschbaum gelehnt und ist gerade dabei, Kirschen zu pflücken. Mit mir ist gut Kirschen essen, schmunzelt er und steckt sich eine Kirsche in den Mund. Pass gut auf, Opa, die Leiter ist ja ganz schön wackelig, warnt ihn Mia, als sie sieht, wie hoch Opa auf der Leiter geklettert ist. Niemand ist so gut im Klettern wie Mia. Nicht einmal Opa. Mias Kletterbaum steht gleich neben dem Kirschbaum. Nachdem sie Oma so gut geholfen hat, ist nun eine kleine Verschnaufpause angesagt. Flink wie ein Äffchen klettert Mia auf ihren Baum hinauf. Ganz oben hat Opa ein kleines Baumhaus gebaut. Dort kann man sitzen und die ganze Kleingartenkolonie überblicken. Mia liebt es, hoch oben im Baum zu sein und einfach nur in die Luft zu schauen. Manchmal zählt sie die Wolken und manchmal träumt sie dabei ein wenig vor sich hin. Dann ist sie in ihrer ganz eigenen Welt und zum Beispiel eine Piratenprinzessin, die auf ihrem Schiff über die Weltmeere segelt und in einen großen Sturm gerät. Plötzlich hört Mia ein Geräusch. Es hört sich an, als ob jemand leise »Mia« ruft. Mia schaut sich um und sieht ganz oben im Kirschbaum, zwischen all den Kirschen, zwei kleine Augenfunkeln. Sie gehören zu einem winzigen Bündel aus Fell, einer kleinen Katze. Miau! tönt es ängstlich durch die Blätter. Das Kätzchen ist höher geklettert als Opa und sogar noch höher als Mia. Und nun sitzt es auf einem Ast fest und traut sich nicht wieder herunter. So ein Katzenjammer. Was machen wir denn da? Opa kratzt sich am Kopf. Das Kätzchen maunzt, herzzerreißend. Arme kleine Miezekatze, flüstert Mia, um das Kätzchen zu beruhigen. Warte ab, wir retten dich. Doch wie sollen sie das anstellen? Mit der Leiter komme ich nicht ran. Das ist einfach zu hoch, sagt Opa. Und zu gefährlich fügt Oma hinzu, die unter dem Kirschbaum steht und die wackelige Leiter betrachtet. »Ich habe eine Idee!«, ruft Mia da. Blitzschnell klettert sie auf die Rutsche, rutscht vom Baum herunter und rennt zum Schuppen. Dort steht Opas Kescher, mit dem er normalerweise den Swimmingpool sauber hält. »Hier, damit kommst du an das Kätzchen ran!« Atemlos reicht Mia Opa den langen Kescher. Damit soll er nun nach der Katze fischen. Mia klettert schnell wieder auf ihren Baum. Ihr Herz klopft laut vor Aufregung und ihre Stimme zittert ein bisschen, als sie auf das Kätzchen einredet. »Komm, kleine Mieze, hab keine Angst!« Und tatsächlich. Erst zögert es ein wenig, aber dann klettert das Kätzchen immer weiter auf Mia zu, so sodass Opa es mit dem Kescher erreichen kann. Erleichtert atmet Mia auf. »Gott sei Dank hat es geklappt!« denkt sie und macht sich wieder auf den Weg nach unten. Das Kätzchen miaut und rollt im Stoff des Keschers hin und her. Sein Fell ist strubbelig und es zittert vor Aufregung, als Opa es am Boden absetzt. »Das war wirklich ein sehr guter Einfall von dir«, lobt Opa seine Enkelin, doch die hat nur Augen für das Kätzchen. Mia hat noch nie ein so süßes Wesen gesehen. »Darf ich es behalten?« fragt sie und drückt es fest an sich. »Ich glaube, da wäre jemand sehr, sehr traurig«, sagt Oma. »Das Kätzchen gehört nämlich den Sommerfels und wird bestimmt schon vermisst.« Mia ist etwas enttäuscht, dass Mieze nicht bei ihr bleiben kann. Aber als sie das Kätzchen nach Hause bringen und das strahlende Gesicht von Frau Sommerfeld sehen, freut sich auch Mia. »Da hat wohl jemand riesiges Glück gehabt«, sagt Frau Sommerfeld und bedankt sich bei Mia und Opa. Abends bringen Oma und Opa Mia zurück nach Hause. »Na, was habt ihr heute Schönes gemacht?« fragt Papa neugierig. »Habt ihr wieder einmal Kirschen gepflückt?« »Ja«, sagt Mia und zwinkert Opa zu. »Kirschen und Katzen!« So, das war die erste Geschichte aus diesem Buch. Und ähm, ja, bei der zweiten geht es jetzt um den Abschied aus dem Kindergarten. Abschiedsfest im Kindergarten. Ein Fest ist ja eigentlich etwas Schönes, auf das man sich freuen kann. So richtig Freude will bei mir allerdings nicht aufkommen, wenn sie an das Abschiedsfest vom Kindergarten denkt. Schon jetzt kullern ihr dicke Tränen über die Wangen, wenn sie sich vorstellt, dass bald ihr letzter Tag im Kindergarten sein wird. »Du kannst uns jederzeit besuchen und uns von der Schule erzählen«, sagt Eva, Mias liebste Kindergärtnerin. Mia schluckt den Kloß im Hals hinunter. Vor der Schule hat sie ein klein wenig Angst. Wie wird das dort wohl sein? Noch kennt sie niemanden, der mit ihr in die gleiche Klasse kommt. Ihre beste Freundin Emma geht auf eine andere Schule als Mia, deshalb müssen die beiden Freundinnen erst einmal ohne einander zurechtkommen. »Ich werde dich vermissen«, sagt Emma traurig. Mia drückt ihre Freundin ganz fest. »Ich dich auch«, Wolle das Kuschelschaf, trocknet Mias Tränen. »Meinst du, Wolle darf auch mit in die Schule?«, fragt Mia ihre Freundin. Emma zuckt mit den Schultern. Im Kindergarten war das Kuschelschaf ein gern gesehener Gast. Sie haben zusammen getobt und gespielt, gebastelt und gegessen, sich versteckt und verkleidet. Doch nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen, da etwas Neues, Unbekanntes wartet. Für das Abschiedsfest haben sich Eva und die anderen Erzieherinnen etwas ganz Besonderes ausgedacht, aber sie verraten noch nicht, was genau das sein wird. Und dann ist er da, der Tag, an dem mir am liebsten gar nicht aufgestanden wäre – mit hängendem Kopf hilft sie Mama bei den letzten Vorbereitungen. Mia, kannst du mal bitte den Apfelsaft holen? Dann müssten wir eigentlich alles haben. Mia holt den Apfelsaft, allerdings lässt sie sich furchtbar viel Zeit dabei. So viel Zeit, dass Mama und Papa plötzlich ganz hektisch werden. Schnell laden sie alle Getränke ins Auto ein und dann brausen sie los. Fast hätten sie Wolle vergessen. Na, sowas! Das Fest findet auf der großen Wiese direkt vor dem Kindergarten statt. Jannis und Lino hüpfen bereits auf der Hüpfburg herum. Hallo Mia, kannst du auch so hoch hüpfen wie wir? rufen sie. Mia schenkt den beiden ein kleines Lächeln, aber dann geht sie doch rüber zu Eva und Miriam, die gerade Girlanden in den Bäumen aufhängen. Eigentlich kann Mia richtig gut hüpfen und bestimmt auch höher als Lino, aber irgendwie ist ihr heute nicht danach zumute. Dafür ist sie einfach zu traurig. Als sie daran denkt, dass sie bald nicht mehr zusammen mit den anderen Kindern aus ihrer Gruppe spielen und auch Eva und Miriam nicht mehr jeden Tag sehen kann, wird ihr Herz ganz schwer. »Willst du uns nicht ein wenig helfen?«, fragt Eva da. Beim Anblick der vielen bunten Girlanden geht es mir gleich ein bisschen besser.« Ihr Kuschelschaf verheddert sich ein klein wenig in den Girlanden. Wolle, was machst du denn für Sachen? Zum Glück ist Emma da und hilft mit, Wolle zu befreien. Aus der Kindergartenküche duftete schon nach Kaffee, Kakao und Kuchen. Wenn man einen dicken Kloß im Hals hat, dann schluckt man ihn am besten mit einem leckeren Stück Schokokuchen hinunter. Dürfen wir auch Kaffee trinken? fragen Mia und Emma aufgeregt. Da sie ja groß genug sind, um in die Schule zu gehen, sind sie wohl auch groß genug, um Kaffee zu trinken. Ja klar, Eva lacht. Für euch gibt es Kinderkaffee. Dann stellt sie ihren selbstgebackenen Kuchen auf den Tisch. Auf Wiedersehen, steht in Marzipanschrift darauf geschrieben. Mit zusammengekniffenen Augen probieren Mia und Emma, die Buchstaben zu entziffern. Doch die beiden können noch nicht richtig lesen. Weißt du, was das heißt? fragt Mia ihre Freundin. Emma schüttelt den Kopf. Ich kann leider auch nur meinen Namen lesen. Alles andere lernt ihr aber, wenn ihr in die Schule kommt. Eva lacht die zwei aufmunternd an. Keine Sorge. Und dann ist es endlich soweit und die Erzieher verraten, was sie sich besonderes ausgedacht haben. Erzieherin Biggie hat für jedes Kind ein T-Shirt mitgebracht, mit Kartoffelstempeln und allen möglichen Farben bedrucken sie die Shirts. Was für ein hübsches Abschiedsgeschenk, findet Mama, als sie die fertig bestempelten Hemden sieht. Die bunten T-Shirts werden auf einer Leine zum Trocknen aufgehängt und wehen sanft im Sommerwind. Ein bisschen Abschiedsschmerz weht auch mit. Schließlich macht Biggie noch Musik an und alle Kinder tanzen im Kreis. Nur Jannis und Lino hüpfen durch die Gegend, als wären sie zwei kleine Flummis. Mia, kannst du auch so weit hüpfen wie wir, will Jannis wissen. Ja, klar kann ich das, aber nicht gerade jetzt. Mia hat nämlich richtig viel Kuchen verputzt und kann nun nur noch durch die Gegend rollen oder vorm Spiegel sitzen und sich schminken lassen. Was möchtest du denn gerne sein, fragt Eva. Mia denkt kurz nach, was sie am allerliebsten sein will und plötzlich weiß sie es ganz genau. Astronautin! Eva ist etwas ratlos. Das ist aber schwierig zu schminken. Wie wäre es stattdessen mit einem Clownsgesicht? Mia ist damit einverstanden und so wird aus Mia ein Clown und aus Emma ein Löwe. Der Tag geht dem Ende zu und das Fest klingt aus. Zum Abschluss bekommt jeder einen bunten Luftballon. Kinder, Eltern und Erzieher stellen sich im Kreis auf. Danke für die schöne Zeit, sie hat uns wirklich sehr erfreut, rufen alle im Chor. Dann lassen sie die Luftballons los, die hoch und immer höher steigen. Der Himmel sieht aus, als hätte er bunte Sommersprossen. Auf Wiedersehen, Biggie, Tschüssi, Küssi, Eva! rufen Mia und Emma. Die beiden werden von den Erzieherinnen festgedrückt. Ein paar Tränen fließen und müssen getrocknet werden, aber dann ist es auch Zeit nach Hause zu gehen. Mama, Papa und Mia steigen ins Auto und Mia winkt ihrer Freundin Emma zu. Bis bald beim Spielen, ich bring dann Wolle mit. Wolle? Wo steckt das Schaf bloß? Erschrocken blickt sich Mia um. Halt, wir haben Wolle vergessen. Mia springt wieder aus dem Auto und rennt zurück auf die Wiese. Mama hilft ihr bei der Suche und gemeinsam sehen sie überall nach, wo sich Wolle versteckt haben könnte. Hat jemand Wolle gesehen? Bei den Tischen und Bänken ist er nicht und auch nicht bei den Stühlen in der Schminkecke. Was hängt denn da bei den Girlanden? Eva zeigt auf ein weißes Wollknäuel. Wolle, was machst du denn da, sagt Mia und schüttelt den Kopf. Es sieht so aus, als ob das Schaf im Kindergarten bleiben will, aber Mia hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Sei brav, kleine Schaf, und komm mit nach Hause. Abends im Bett fällt es Mia schwer einzuschlafen und sie wälzt sich lange Zeit hin und her. Der Tag heute war richtig aufregend. Mia ist zwar müde von den Spielen und den vielen Leuten, aber in ihr drin kribbelt es noch ganz gewaltig und in ihrem Kopf schwirrt es. Im Kindergarten war es so schön. Ob es in der Schule auch so sein wird? Hoffentlich sind die Lehrer so nett wie Eva und Biggi. Zum Glück ist ja Wolle bei ihr und hilft mir beim Schäfchen zählen. Mia zählt und zählt und zählt... Und das große Kribbeln lässt langsam nach. Endlich fallen ihr die Augen zu und sie fängt an, von der Schule zu träumen. Ja, das war eine zweite Geschichte aus dem Buch Mia schafft das schon und ähm, jetzt nehme ich mir mal das andere Buch. Das heißt Kim kann stark sein und jetzt klappe ich das mal auf. Und beginn mal vorzulesen, wie gesagt, da geht es auch um ein Kind, was ganz bald in die Schule kommt. Heute kann es Kim kaum erwarten, bis sie im Kindergarten ist, denn sie hat ihre neuen Schulranzen dabei und alle sollen sie damit sehen. Sie kommt bald in die Schule, sie ist nämlich groß, fast ein richtiges Schulkind, so groß ist sie schon. Da versperren ihr zwei den Weg. Kim bleibt stehen. Sie hält die Luft an. Hoffentlich tun die ihr heute nichts. Sie kennt die beiden. Die große Grit und der fiese Fritz aus ihrer Gruppe. Die mögen Kim nicht, sind immer gemein zu ihr. Das geht schon ein ganzes Jahr so, seit die großen Kindergartenkinder letzten Sommer in die Schule gekommen sind. Seitdem spielen sie sich als die Größten auf. Seitdem wollen die beiden im Kindergarten alles bestimmen. Und immer, wenn die Erzieherinnen es nicht sehen können, ärgern sie alle anderen Kinder. »Lasst mich bitte vorbei«, sagt Kim. Ihr Herz pocht. Sie macht einen Schritt nach vorn. Aber Grit und Fritz bleiben einfach stehen und grinsen hässlich. »Ich hab euch doch nichts getan«, sagt Kim leise. Sie guckt sich kurz um, aber da ist gerade niemand, der auch diesen Weg gehen will, mit dem sie sich einfach mit vorbeischlängeln könnte. »Bitte, lasst mich durch«, flüstert Kim. »Bitte, bitte, lasst mich durch«, äfft Gritt Kim nach und lacht. »Babys kommen hier nicht so einfach vorbei«, sagt Fritz. »Gib uns deinen Schulranzen, dann kannst du vorbei«, Kim schluckt. »Das sag ich aber, Frau Blume«, nuschelt sie. »Was, du Babyflasche? Das traust du dich nicht. Wenn du petzt, dann hauen wir dich.« Fritz fuchtelt mit der Faust und Kim wird kleiner. »Babyflasche, Babyflasche«, ruft Grit. Kim kann gar nicht mehr zuhören. Fritz schubst sie. Kim kann gar nicht mehr richtig stehen. Sie wird kleiner und kleiner, klitzeklein, wie ein Mäuschen, das noch nicht mal »piep« sagen kann. Da kommt noch einer, laute Schritte, immer näher. Am liebsten würde Kim sich in ein Mauseloch verkriechen. Sie merkt gar nicht, dass Gritt und Fritz verschwinden wie der Blitz. Sie hockt am Boden und weint. Die Schritte bleiben plötzlich vor ihr stehen. »Hilfe«, will Kim rufen. Hilfe! Aber sie kriegt keinen Pieps heraus. Hallo, sagt eine Stimme. Vorsichtig schaut Kim hoch. Da steht ein großer Junge vor ihr. Der ist bestimmt schon zwölf. Will der ihr auch was tun? Was ist mit dir? fragt der Junge. Nein, der will ihr nichts tun, oder? Nichts sagt Kim und wischt sich schnell die Tränen weg. Sie schämt sich jetzt ein bisschen. Aber warum weinst du? Haben die zwei, die da weggelaufen sind, dich geärgert? Kim schüttelt den Kopf. Sie darf doch nichts sagen. Hm, na komm, steh auf, sagt der Junge. Kim merkt, dass ihre Knie noch ganz zittrig sind. Wirklich alles in Ordnung? Oder haben sie dir doch was getan? fragt der große Junge. Kim schüttelt wieder den Kopf. Sie darf doch kein Fitzelchen sagen, sonst ist sie wirklich eine Petze. Es ist nichts, sagt Kim schnell. Ich muss jetzt in den Kindergarten. Sie winkt dem netten Jungen noch zu und geht. Frau Blume, die Erzieherin, begrüßt Kim. Sie umarmt sie sogar ein bisschen. Das tut gut, aber erzählen mag Kim ihr nichts. »Was für ein toller Schulranzen! Du freust dich bestimmt auf die Schule«, sagt Frau Blume. Kim nickt und nimmt ihren Schulranzen ab. Jetzt wird sie von den anderen Kindern umzingelt und Kim darf ihren Schulranzen genau zeigen. »Das gefällt ihr.« »Ja, sie freut sich auf die Schule.« »Dann ist sie ein großes Schulkind und niemand kann ihr mehr was tun.« »Da kommen wieder die zwei.« die große Grit und der fiese Fritz, sie drängeln sich zwischen die anderen. Babyflasche, Babyflasche. Die anderen Kinder verkriechen sich. Kim steht mit ihrem neuen Schulranzen allein. Nur die zwei bleiben bei ihr, ganz dicht. Kim kann kaum atmen, so dicht kommen die. Der fiese Fritz flüstert ihr ins Ohr. Babylein, kommst niemals in die Schule rein. Kim wird wieder kleiner. Da ruft Frau Blume alle Kinder zusammen. Fritz und Grit verschwinden in die andere Ecke des Raumes. Kim atmet auf. Frau Blume verteilt viele große weiße Schuhkartons auf dem Boden. »Heute füllt jeder seine eigene Schatzkiste«, erklärt Frau Blume. »Jeder hat nämlich ganz viele Schätze in sich. Der eine kann singen, der andere wunderbar malen, der dritte kann basteln.« wir müssen die Schätze nur entdecken. Und solange ihr eure Schätze aus der Schatzkiste nur für euch haben wollt, macht ihr den Deckel zu. Zum Schätze zeigen braucht man ein bisschen Zeit, weil viele über die Schätze der anderen lachen. Oh ja, denkt Kim. Wenn ihr sie aber zeigen wollt, dann stellt eure Schatzkiste offen hin. So können alle gucken. Toll, rufen die Kinder. Wann fangen wir an? Sollen wir die malen oder basteln oder Lieder machen? Was ihr wollt, sagt Frau Blume. Jeder macht das so, wie er es gut findet. Jeder Mensch hat viele Schätze tief in sich verbuddelt. Wo sind die Schätze denn, fragt Kim. Sind die Schätze etwa im Bauch, kichert Kai, oder in den Ohren? In meinem großen Wackelzahn? Vielleicht, antwortet Frau Blume. Das ist bei jedem anders. Aber wenn ihr buddelt, tief in euch drin, dann spürt ihr, wo all eure Schätze stecken. »Bei mir sind sie in den Füßen«, Paul hat begriffen. Der ist nämlich Stürmer. Er weiß, dass er Tore schießen kann. Paul ist fußballstark und laufstark. Kathi ist singstark, Luis ist wortstark, Philipp ist zahlenstark. »Überall können die Schätze sein«, sagt Frau Blume. Im Kopf, in den Gedanken, in den Träumen, im Bauch, in den Armen, Beinen und Füßen. Und damit ihr sie nicht verliert, packt ihr ein Bild, etwas Gebasteltes oder irgendein Ding, das euch gut an eure Schätze erinnert, in eure ganz eigene Schatzkiste. Manchmal kann auch ein Lied an eure Schätze erinnern. Frau Blume holt ihre Gitarre und singt ein Lied das Schatzlied oder warum jeder stark ist. Neugierig lauschen alle. Bald klatschen, trampeln, trommeln und singen sie mit. Jeder hat nen Riesenschatz und wir buddeln ratz und fatz. Wenn wer dich ärgert, wirst du klein, traurig, ängstlich und allein. Komm zu uns, komm einfach her, unschlagbar werden ist nicht schwer. Jeder hat nen Riesenschatz und wir buddeln ratz und fatz. Du sagst der Angst, jetzt weg mit dir, ich bin stark wie Bär und Stier. Aus ner Wanne voller Wut wächst dann ganz langsam neuer Mut. Jeder hat nen Riesenschatz und wir buddeln ratz und fatz. Mit meinen Schätzen innen drin mag ich mich einfach, wie ich bin. Seht mal her, ich werde groß, ich bin jetzt stark, das ist famos. Jeder hat nen Riesenschatz und wir buddeln ratz und fatz. Und zum Schluss sagt Frau Blume sehr feierlich, ihr alle seid wunderbare Schatzkinder. Das ist wirklich toll, denkt Kim. Ich bin ein wunderbares Schatzkind. Und sie hat schon eine Idee, was ihr Schatz ist. Schon rennen alle los, Schätze suchen, ausbuddeln, malen und basteln. Und dabei singen sie immer wieder wild durcheinander, jeder hat nen Riesenschatz und wir buddeln, Ratz und Fatz. So begeistert sind sie. Plötzlich, als Frau Blume nicht hinschaut, tritt Fritz mit dem Fuß in Kims Schatzkiste und Grit hackt mit dem Pinsel hinterher. Die zwei grinsen fies. Jetzt ist ein richtiges Loch in Kims Schatzkiste. Kim will gerade losheulen vor Wut. Und am liebsten würde sie sich jetzt in die Kuschelecke verkriechen. Für immer. Damit Gritt und sie endlich, endlich in Ruhe lassen. Sie beißt sich auf die Lippe, um nicht zu weinen. »Ich bin doch ein Schatzkind«, denkt sie. »Ich bin doch auch stark.« Dann nimmt Kim ihren Pinsel, taucht ihn langsam in das Wasser, spült ihn sehr langsam aus Atmet erst einmal langsam tief durch, atmet, schnauft und zählt ganz langsam bis zehn. Sie stellt sich aufrecht und breitbeinig vor Grit und Fritz und fragt: Könnt ihr eigentlich nichts anderes als ärgern, als fies sein und kaputt machen? Grit guckt Fritz an, Fritz guckt Grit an. Sie grinsen gar nicht mehr. Sie verschwinden in einer Ecke, ohne irgendwas Gemeines zu sagen. Kim macht große Augen. Das hätte sie nicht gedacht. Sie ist noch ganz aufgeregt, als ob ihr Mut und ihre Angst in ihr drin wild hin und her jagen. Wir kleben das Loch wieder zu, sagt Frau Blume tröstend zu Kim. Aber Kim dreht sich um und sagt Das Loch bleibt. Das ist die Gemeinheit, die bleibt, die lässt sich nicht ändern. Aber ich, ich kann mich stark machen. Klasse, sagt Frau Blume, das ist noch viel besser. Ja, du kannst dich stark machen. Und ein bisschen lauter, sagt sie. Und mit Fritz und Gritt spreche ich nachher noch. Die können bestimmt auch stark sein, ohne andere zu ärgern. Kim malt ihre Schätze ganz in Ruhe zu Ende. Dann klappt sie ihre Schatzkiste fest zu und sie summt vor sich hin. Mit meinen Schätzen innen drin mag ich mich einfach, wie ich bin. Sie kann es kaum erwarten, bis sie nach Hause kann. Sie hat so eine tolle Schatzkiste. Vielleicht lässt sie Mama und Papa reingucken. Die werden staunen. Mit meinen Schätzen innen drin mag ich mich einfach, wie ich bin. Ich bin ein wunderbares Schatzkind. Und bald auch ein Schulkind. So groß und stark bin ich. Ja, und damit ist die Geschichte zu Ende. Aber in dem Buch steht auf der allerallerletzten Seite, da stehen noch so ein paar Sätze, was man denn machen kann, beziehungsweise hier steht, wie man sich stark machen und wehren kann. Und hier sind so ein paar Tipps. Und zwar steht hier in blauer Schrift, den Ärgerern stark sagen Stopp. Dann steht hier in Braun einen Schrei ausstoßen. In Rot steht hier noch jemanden direkt um Hilfe bitten. Und dann noch mal in einem Blau, in einem Dunkelblau stark gucken wie Löwe, Adler, Bär. Das ist auf der einen Seite von dieser Doppelseite. Auf der anderen Seite stehen dann auch noch mal ein paar Tipps und zwar... So tun, als wären die Ärgerer Luft. Sich mit anderen zusammentun. Den Ärgerern sagen, dass sie unfair, feige und gemein sind. Sich ganz schnell zurückziehen. Oder, und ähm, das war ja jetzt auch in dieser Geschichte, einen eigenen Schatz in sich drin suchen und festhalten. Und dann ist hier auch noch eine ganz mini kurze Geschichte, einen Schatz überall mitnehmen, zum Beispiel eine Kastanie, die dir zeigt, wie du selbst sein kannst. Denn die ist außen ein bisschen pieksig, damit kann man sich schon etwas schützen vor anderen. Und unter der pieksigen Schale, da ist sie ganz weich und flauschig. Das bist du als etwas ganz Kostbares, Besonderes, Verletzliches aber dann innen ist der harte Kern an dem kannst du dich immer festhalten der bleibt immer auch wenn das kostbare weiche ein bisschen angekratzt werden sollte ja und dann ist jetzt dieses buch tatsächlich auch ganz zu ende und ja ich denke jeder von euch hat mit sicherheit auch einen schatz in sich also ganz ganz sicher hat jeder einen schatz in sich mindestens einen vielleicht auch noch mehr und ähm, ja, wie immer hoffe ich, dass euch die Geschichten gefallen haben und freue mich riesig, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, tschüss, eure Beere.